0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se os mortos poderiam ajudar os vivos. Não, os mortos estão mortos, ou seja, não tem mais atuação nesta vida. Os que foram salvos estão com o Senhor, seguros para sempre, e os que não foram salvos estão no Hades aguardando, uh, que o Hades é a, a condição dos mortos, aguardando o juízo, o juízo final. Os salvos estão tão ocupados com Cristo que não irão interferir nos problemas dos vivos. E os outros estão em densas trevas, incapazes de qualquer relação com os vivos. Quando a Bíblia abre uma fresta e mostra o além, nós podemos ver o que, o que eles estão fazendo lá. Em Lucas 16, que não é uma parábola, porque parábola... Uh, os personagens não têm nome nós vemos o rico e vemos Lázaro o rico está no Hades clamando por ajuda para mitigar sua sede mas é impossível receber qualquer ajuda onde está porque existe um grande abismo que impede a sua passagem ou a passagem de outros para lá ele também roga que Abraão uh, em cujo seio o mendigo Lázaro está após ter morrido e aqui Uh, Abraão é uma representação do lugar dos salvos no do Antigo Testamento Ele roga a Abraão que, que o envie, que envie Lázaro Para que vá avisar seus irmãos que ainda estão vivos Abraão se limita a responder que os vivos já têm Moisés e os profetas Que na época era o Antigo Testamento E que tudo de que precisam estava lá Porque mesmo que alguém ressuscitasse dentre os mortos para falar com eles Eles não se arrependeriam se nós formos ao livro de Apocalipse, nós encontraremos também uma cena celestial, na qual todos estão ocupados com o louvor a Deus e a Jesus, portanto, não estão interferindo nas coisas deste mundo. Uma boa forma de enxergar a relação dos mortos com esta vida é lendo algumas passagens que falam que os mortos nada sabem, como é o caso desta de Eclesiastes 9, versículo 5, porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco Terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. E Eclesiastes 9:10, Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É preciso entender que o livro de Eclesiastes mostra o ponto de vista humano e neste mundo, não mostra na realidade o além. Ali são as palavras do pregador. E ele diz em Eclesiastes 1:3 Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. Percebe onde se passa a cena de Eclesiastes? Debaixo do sol, portanto, neste mundo. E neste mundo, os mortos realmente não sabem e nada podem. Nada sabem e nada podem, porque já não estão aqui. Estão mortos para as coisas daqui. No livro de Eclesiastes, a expressão debaixo do sol é repetida 27 vezes para nós não ficarmos em dúvida de que o assunto ali é a terra, não o céu, e nem mesmo o Hades, que é o lugar ou condição uh, da morte, dos mortos. Existem também outras passagens que mostram como os mortos passam para um estado em que estão alheios às sensações e ocorrências desta vida, no sentido de interferir nelas. Em alguns lugares, eles são descritos como dormindo, porque é assim que os vivos os veem no corpo, no corpo do morto. Embora em outras passagens nós sabemos que as suas almas estão conscientes com o Senhor ou até mesmo sofrem no Hades, como é o caso do rico que padece sede enquanto o pobre Lázaro desfruta do seio de Abraão. Em Salmo 146:4 diz: diz Saile, o Espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. 1 atenção, Tessalonicenses 4, 13, diz Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Lucas 16, 23 E no inferno, ou a palavra original é Hades, no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abra Abraão e Lázaro no seu seio. Além disso, quando a gente pensa em pedir ajuda aos mortos, ah, se isso pudesse acontecer, a Bíblia proíbe terminantemente qualquer tipo de comunicação de vivos com mortos, algo que é chamado de necromancia. A razão é que quem responderá a ligação, a conexão que você tentará fazer, não serão seres humanos mortos, mas serão demônios ou espíritos imundos. Estes sim estão por aí se fazendo passar de espíritos de mortos para enganar os homens. Tudo isso vale também para o caso dos chamados santos do catolicismo, que são pessoas que morreram. Pedir algo a eles ou esperar que respondam nada mais é do que o um espiritismo disfarçado. As próprias supostas aparições de Maria ou outras pessoas mortas, chamadas de santas, são manifestações demoníacas, já que nós não encontramos esse tipo de coisa na doutrina dos apóstolos. Você nunca verá uma manifestação assim na doutrina dos apóstolos. O curioso é que as pessoas continuam recorrendo à ajuda dos mortos quando o próprio autor da vida, Jesus, se colocou à disposição, à nossa disposição, para irmos a Ele. Para que ir a outro, além daquele que vive para sempre, é Senhor de todas as coisas? Obviamente, as pessoas preferem ir aos mortos em busca de auxílio por não crerem em Jesus, o Senhor e não desejarem confessar os seus pecados. Ah, toda a crença reencarnacionista prevê uma segunda chance para a pessoa se endireitar numa suposta próxima reencarnação, o que deixa margem para ela pecar à vontade nesta vida. A doutrina católica do purgatório não é muito, muito diferente disso, não. E o diabo acaba enganando as pessoas com a ilusão de que poderão purgar os seus pecados mais tarde ou então no, isso no caso do, do purgatório, suposto purgatório católico, ou então voltar para apagá-los numa próxima vez, no caso da, da teoria uh, reencarnacionista. Um filme espírita costuma ser anunciado com um slogan que diz mais ou menos assim, sempre existirá outra chance. É, tá bom, vai nessa. Como todo ser humano gosta de deixar as coisas para depois... Nem é preciso dizer que preferem essas doutrinas. Claro, se você pode deixar para depois resolver suas coisas. Então, a grande preferência das celebridades de Hollywood pelo Espiritismo é explicada pela vida dissoluta que muitas delas levam. Elas não precisam se preocupar com a vida que levam aqui, porque depois vai voltar ter outra chance, né? Mateus 11:28. 28. Vinde a mim, diz Jesus, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Por que eu iria a um morto? Por que eu iria a um suposto espírito de morto? Se Cristo fala vinde a mim, João 6:68 respondeu-lhe pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Percebe?